0: Salut tout le monde. L'épisode 95 s'intitule ⁇ Les enjeux d'implanter un commerce électronique dans un site vitrine ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Une entreprise cliente en SEO pour un site web vitrine m'a informé qu'elle voulait ajouter un commerce électronique à ses actifs numériques. J'ai demandé à la personne à qui je parlais si elle en avait parlé à une agence de design web et elle m'a répondu que non. Elle m'a dit qu'elle préférait avoir mon avis avant de demander quoi que ce soit. Ses interrogations étaient de savoir s'ils étaient mieux d'implanter leur commerce électronique à même leur site web vitrine ou s'ils étaient mieux d'utiliser un autre nom de domaine pour leur commerce électronique. Je lui ai parlé de trois options possibles et je lui ai donné les avantages et les inconvénients de chacune de ces options pour qu'il puisse prendre une décision éclairée. J'ai décidé que cette information était assez intéressante pour la partager dans cet épisode. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Le contexte de cette entreprise est que c'est une entreprise de service qui a décidé de vendre des produits intéressants et complémentaires à ses services. Cette entreprise possède un site web vitrine avec le CMS WordPress et elle veut prendre la meilleure décision possible pour aider son SEO, son image de marque, pour faciliter la vie de ses clients et pour se faciliter la vie. J'ai suggéré trois options où je donne les avantages et les inconvénients. Dans l'option 1, on utiliserait WordPress et WooCommerce, son plugin de commerce électronique, et on ajouterait une section commerce électronique sur le même site web. Par exemple, nom de l'entreprise.com, barre oblique, commerce électronique. L'avantage de cette option est qu'on envoie beaucoup de trafic sur le même nom de domaine et sur le même site web, ce qui est très bien pour le SEO. L'inconvénient principal est que WooCommerce, l'extension e-commerce de WordPress, est moins performante un outil comme Shopify et l'entreprise aura beaucoup de produits. L'autre inconvénient est que ça pourrait mélanger les gens si les services et les produits complémentaires sont sur le même site web, mais si c'est bien présenté, ça pourrait aller. Le dernier inconvénient est que d'avoir un commerce WooCommerce nécessite plus de maintenance pour s'assurer que les plugins ou extensions soient à jour. Si WooCommerce a une grosse mise à jour, ça peut bugger. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est moins drôle. La deuxième option, serait d'utiliser le nom de domaine de l'entreprise et d'utiliser un sous-domaine pour le commerce électronique. Par exemple, commerceélectronique.nomdelentreprise.com Le premier avantage de cette option avec sous-domaine est qu'on garderait le même nom de domaine, soit nomdelentreprise.com, alors on renforcerait ce nom de domaine, qui est l'équivalent d'un terrain qui prend de la valeur, en y envoyant des visiteurs et des liens. Ce serait donc bon pour le SEO. L'autre avantage est qu'avec un sous-domaine, on pourrait utiliser Shopify pour le commerce électronique parce qu'on peut assigner un serveur différent à un sous-domaine. Shopify est plus performant que WooCommerce et encore plus quand on a beaucoup de produits différents. L'autre avantage serait qu'on pourrait utiliser le blog de WordPress pour promouvoir les services de l'entreprise, mais aussi les produits qui seraient sur Shopify. Le blog de WordPress est plus performant que celui de Shopify pour le SEO pour différentes raisons techniques. L'inconvénient de cette approche serait que ça nécessite un peu plus d'expertise technique pour jumeler WordPress et Shopify, et ce sont deux technologies différentes. D'ailleurs, Frédéric Aubé de chez Cozy nous expliquait que son entreprise vivait ce défi de jongler entre la technologie WordPress et la technologie Shopify lors de l'épisode 2 intitulé « De futurs gestionnaire de hedge funds à entrepreneurs numériques ». La troisième option serait d'utiliser un nouveau nom de domaine différent. Par exemple… Nouveau L'avantage est que c'est plus simple que l'option du sous-domaine et ça permet d'avoir un commerce électronique Shopify avec tous les avantages que ça engendre pour l'écosystème e-commerce. Cette option nous permettrait de placer ce commerce électronique Shopify dans le menu du site web vitrine sur WordPress. L'inconvénient de cette option est qu'on utiliserait un deuxième nom de domaine. Alors pour le SEO, on splitterait nos efforts en deux en tentant de faire monter la valeur des deux terrains. L'autre inconvénient serait que si on voulait faire des stratégies de maillage interne, il faudrait utiliser le nouveau nom de domaine et le blog de Shopify, qui est bien, mais tout de même un peu moins performant que celui de WordPress pour le SEO. De par le fait que l'entreprise voulait avoir une soixantaine de produits, on a tout de suite éliminé l'option 1, qui était possiblement d'utiliser l'option WooCommerce. S'il n'y avait eu que très peu de produits, comme 5 par exemple, on aurait pu l'envisager si on voulait vraiment miser sur le SEO, mais il y aurait eu d'autres défis. Dans ce cas, les options 2 et 3 étaient intéressantes, mais après réflexion, on a opté pour l'option 3 qui simplifiait la vie à tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.